0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 10, c'est déjà la mi-saison, on est en direct de la récréation, café ludique et culturel ou culturel et ludique. Euh, on est samedi après-midi, à la récré, live, donc il euh, y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de gens qui sont là. Si vous entendez des bruits derrière, inquiétez-vous pas, c'est juste des gens qui jouent à des jeux et qui s'amusent. Comme à l'habitude, euh, je suis Simon et je suis en compagnie du Capitaine America des Jeux. Euh, il unifie tous les groupes de jeux pour combattre les menaces extraterrestres, Jean-François. Ouais, hey, salut Simon, ça va? Euh, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Magnifique. Et aujourd'hui... Ok, ok, nous sommes en compagnie d'un invité absolument spécial, euh, on reçoit l'une des figures les plus emblématiques du jeu au Québec, euh, tantôt tapis dans l'ombre, tantôt sous les feux des projecteurs, notre invité a parcouru un chemin unique dans l'univers du jeu de table avant d'arriver, et oui, et oui, à notre micro aujourd'hui. Mesdames, messieurs, prenez un café, une bière, peu importe, relaxez-vous confortablement pendant que je survole les multiples personnalités de notre invité. Car oui, notre invité a plusieurs cordes à son arc. De jour gérant d'un café ludique, la récréation, de soir créateur de contenu, il navigue au travers des intérêts geek les plus obscurs et ne se, ne se limite pas qu'aux jeux de société. D'ailleurs, à 19 ans à peine, il se présente comme candidat au poste de conseiller municipal, et ça par principe, afin d'éviter que Pierre Cléroul l'emporte sans opposition. Euh, il a tout de même été chercher 22% des votes. Impressionnant euh, pour un jeune de 19 ans. Par contre, impossible de savoir c'était quoi son programme à l'époque. D'après moi, c'était quelque chose comme plus de roulement de dans les interactions sociales. Aujourd'hui, selon la balance politique, il est constructiviste, progressiste, internationaliste, régulationniste, réformiste et prône la justice réhabilitative. Sinon, il penche entre l'écologisme et le productivisme. Amateur de BD, de jeux de rôle, de films noirs et de politique, il se dit gothique, mais euh, je l'ai jamais vu manger de chauve-souris. Donc, euh, cest du gothique, ça? Bon, en tout cas, peu importe, euh, si on l'accueille aujourd'hui à Ballad c'est bien sûr pour sa passion du ludique, une passion qu'il a depuis... Depuis toujours, depuis toujours euh, Grand créateur de contenu, il est entre autres Gestionnaire de la communauté Saint Wave Montréal Organisateur des soirées Partage des connaissances à la récré Directeur de publication de la section Jeux de Société sur le site jeu.ca, Créateur des vidéos Ferme ta boîte Bon, de la vidéo Ferme ta boîte, le point euh, Tout ça en plus d'être coordonnateur de la section Jeux de Société du guide Protégez-vous chroniqueur pour les débrouillards, on peut aussi souvent entendre sa voix mélodique à CIBL, sans compter ses multiples articles éparpillés un peu partout sur le web et ses publications quotidiennes sur Facebook. Notre, animateur, notre invité est aussi un animateur de jeux chevronnés. Si vous vous êtes fait expliquer un jeu au moins une fois dans votre vie, il y a des bonnes chances que ce soit par lui. Il a animé pour Philosophia, la récré, dans les bibliothèques de Montréal, de Laval, dans les maisons des jeunes, les fêtes de quartier, les festivals, bref, partout
1: ou presque.
0: C'est un grand rassembleur qui semble vivre pour le ludique et découvrir toutes les facettes. Il organise des tournois, des initiations aux jeux de rôle, des soirées d'intrigue, des jeux d'évasion et le désormais célèbre Mega Game Montréal dont il est le cofondateur. Un événement absolument unique dont on a souvent eu la chance de parler et qu'on aura certainement la chance d'en reparler d'ailleurs probablement aujourd'hui. En plus, fondateur de Ludo-Québec ainsi que le premier président de l'organisation et donc par le fait même cofondateur du Salon du jeu de Montréal. Wow! En plus, ça a l'air juste une petite note de bas de page dans tout son dossier. Plus récemment, notre invité, ce grand gourou du jeu, s'est fait voir sur la place publique à cause de son affrontement slash discussion avec le grand Fred Savard à propos de l'importance des jeux de société. En 2012, il avait 19 esclaves Impossible de savoir combien il en a aujourd'hui L'homme au 1001 projet Indiana Jones Urbain Celui que tout le monde du jeu connaît Le seul ludologue du Québec Monsieur Sylvain A. Trottier Salut. Salut. Ça va, ça va. Ouais, il reste, ça va, ça va. Il reste ouais. mais... du temps à l'émission. On a oublié plusieurs choses, mais euh, c'est
2: bon. pas pire, c'est pas pire. Ça fait pas mal le tour. Euh... J'aurais la difficulté à tous les lister comme tu l'as fait euh,
0: Ouais, ben en fait c'est là qu'on voit que tu es vraiment quelqu'un d'emblématique, très diversifié dans le monde du jeu, de toucher à beaucoup de choses Puis euh, On est vraiment excités que tu sois là aujourd'hui, on sait qu'on n'aura pas le temps de couvrir tout, bien entendu à cause qu'on a fait un intro qui dure 20 minutes euh, Mais en, parce que c'est trop large comme sujet, donc on prévoit déjà un épisode 2 avec toi, euh, donc pas trop de pression pour tout dire aujourd'hui
2: c'est bon, ben ça me fait plaisir d'être là. Puis, possiblement pour un épisode 2, si jamais vous voyez qu'il y a assez de contenu à traiter pour un deuxième. Vous
0: Magnifique! Bien, en fait, comme à l'habitude, on va commencer par un petit tour de table là, avec un peu d'actualité ludique de notre côté. Jeff, euh, peut-être ouais. tu peux euh, introduire euh, yes. le bal avec euh, un jeu que tu as joué récemment.
1: Absolument un jeu que euh, j'ai joué récemment. Quand même assez de nouveauté qui s'appelle Burgle Grow. Euh, C'est un jeu coopératif dans lequel euh, notre but, ça va être de braquer une genre de banque ou un, un building, en fait. Euh, nous allons euh, donc devoir rentrer dans l'immeuble. L'immeuble a trois étages et il y a un coffre à chacun des étages. On commence au premier étage, on va devoir essayer d'ouvrir le coffre. Pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui peuvent tout de suite euh, immédiatement monter au deuxième, essayer de préparer le terrain. Évidemment, à chaque étage, il y a des gardes qui se promènent de façon un peu aléatoire. Tu peux prévoir un petit peu comment ils se déplacent, mais il y a quand même une, une certaine forme d'aléatoire de, là-dedans. Des patrouilles! Des patrouilles, exactement. Évidemment, si tu tombes sur une tuile d'alarme, ça va changer le parcours de, de la patrouille qui va se diriger vers toi. Donc, tu peux presque faire déclencher des alarmes de façon stratégique dans le but de changer son Parcours pour permettre à un autre joueur ou toi de passer par un autre chemin pour atteindre les cases que tu souhaites euh, atteindre. Donc, euh, vraiment une belle thématique. C'est euh, un, un jeu euh, vraiment, tu sais, quand même assez immersif dans, dans, sa, dans ses mécaniques, dans, dans sa thématique. Euh, chaque tuile que, sur laquelle tu te déplaces a un effet, a une particularité. Il y a des bonnes tuiles et des moins, moins bonnes tuiles, évidemment. Chaque joueur va aussi avoir euh, un personnage qui va avoir un spécial. Ce qui a un, une habileté spéciale, donc, euh, euh, qui change un, un peu le gameplay. Euh, vraiment intéressant comme truc. Euh, évidemment, donc, notre but, ça va être d'ouvrir le coffre à chacun des, des trois étages, et quand c'est fait, de monter sur le toit pour se faire euh, récupérer par l'hélicoptère qui nous attend. Euh, <rire> quand même épique, c est c est, Ouais exactement. <rire> donc, c'est vraiment, euh, vraiment une belle thématique, assez original, On, on est dans le action point system, là, dans le sens que, il faut faire un certain nombre d'actions parmi les suivants. Euh, dans le jeu, donc pas un système euh, un système assez classique au niveau des, des, des co op mais beaucoup aimé ça, vraiment une belle dynamique, vraiment euh, une belle interaction entre les joueurs aussi, euh, comment des fois c'est mieux de se séparer sur les étages, parce que plus on est sur un étage, plus le garde va se déplacer, en fait, le garde de ton étage se déplace à la fin de ton tour, donc si on est trois sur le même étage, il se déplace trois fois, alors si t'es tout seul, ben, il se déplace juste une fois par tour, donc il y a toute une dynamique de essayer de jouer avec... Comment les gardes se déplacent pour les contourner et bon, ne pas se faire voir euh, par eux. Donc vraiment beaucoup apprécié ça, euh, assez original, c'est tout nouveau. La boîte est tout petite mais compacte, euh, donc c'est pas, euh, pas une compagnie qui vende de l'air. Euh, vraiment, euh, c'est très très compact comme jeu. Donc euh, moi je recommande fortement surtout pour les amateurs de coop et ceux qui aiment quand même une thématique assez originale, j'avais... C'est quand même un peu du jamais vu, si on veut, dans, dans ce genre de jeu. Donc, euh, ça, c'est le jeu Burgle Bro. Ça fait penser un peu à V Commando quand t'en parle. Est-ce que c'est proche ou... euh, C'est assez, assez loin. Okay. Assez loin. <rire> euh, en effet, V Commando va ressembler un petit peu plus, à mon avis, à des jeux comme Zombicide. Euh, ouais, donc, okay. des jeux plus. Euh, c'est plus léger,
0: un peu, tu dirais. Plus léger, un peu.
1: Ouais, ouais ah, exactement. Moins de particularités, moins de, particularité, de petites règles. Euh, plus accessible, tu sais, du Commando est plus dans la ligne du homicide, c'est du gamer un peu plus avancé. Burgle Brawl, bon, ben, peut être euh, un petit peu plus familial. Il reste pas, euh, reste un, une coche au dessus, c'est du familial
0: plus, là, disons. Euh. Dans d'autres termes. Magnifique. Euh, Sylvain, toi, as-tu une petite nouveauté à nous présenter Quelque chose de spécial, quelque chose d'unique Ouais, c'est ça. Euh, ben, je vous ai justement apporté une copie parce que. Oh, euh, parce que, euh, oh! Que, Il ouais, sort ça veux... de son sac. Euh, malheureusement, on est audio, mais. Euh... Ouais, c'est
2: ça. On peut le montrer aux téléspectateurs. Ah oh, oui, c'est <rire> magnifique. J'attends le jour où vous serez à la télé puis vous aurez votre émission. Euh... <rire> mais ouais, j'ai apporté euh, Château Aventure. Ouh, <rire> tout droit du sortie de Cannes. Ouais, effectivement. Donc, j'ai eu droit à une petite copie qu'on m'a prêté en exclu, donc je suis bien content d'avoir pu le tester hier soir, parce que je voulais pouvoir faire mon hipster ludique, puis vous amener un truc uh...
0: vraiment tellement exclu que vous faites comme « Ah,
2: oh, je suis jaloux!
0: Euh, » ouais, <rire> Effectivement, là, ça a l'air vraiment cool, tu nous en parles un peu. C'est ouais, un jeu de drôle, parce que là, tout le monde dit c'est comme un jeu de rôle
2: ben, En fait, euh, oui, on peut le rapprocher d'un jeu de rôle mais la façon que le jeu a été pensé, réfléchi, conçu, on s'approche beaucoup plus des point-and-click. Okay. Là, je sais que ouais. ceux qui ont moins de 30 ans sont sûrement perdus <rire> S'il euh, si dit Monkey Island, peut-être qu'il y en a qui vont s'y retrouver un peu plus Mais on remonte plus loin que Monkey Island En fait, on y va vraiment dans les jeux text-based Je sais pas si c'est ah, Joshua ouais. Zork
0: Police Story
2: ah ça j'ai pas joué par
0: part. OK. Ouais mais tu sais que tu donnes l'action Larry Laser Laser shoot. Ouais
2: mais encore là tu des graphismes. OK, On là vraiment au text based. Okay. Okay. Okay, okay, Donc comme Zork qui est pas mal emblématique en fait, c'est les, les, les... pour ceux qui connaissent pas rapidement ce genre de jeu là, c'est un jeu où tu avais juste une interface avec du texte, Oui. juste du texte puis c'est une description de la salle. par exemple, ça te dit tu es dans un bureau, il y a une fenêtre et il y a un placard. Puis Là ben toi tu, tu tapes sur ton clavier genre examiner placard puis là, l'ordinateur, si c'est dans, dans ses codes, il va te répondre, il va dire « c'est un placard avec telle particularité ». Puis, tu as une aventure comme ça qui peut être dans n'importe quel univers, il faut que tu tentes de t'en sortir. Parce que souvent, vu que c'est un truc par ordinateur, puis que les commandes, tu les connais pas tant que tu les as pas tapées, souvent tu vas taper des trucs
0: qui fonctionneront pas. Ou tu... Oui, absolument. Tu sais, tu... Ça, c'est un peu frustrant des fois de ces jeux-là, parce que tu es comme… Tu sais, des fois, c'est juste la façon dont tu vas l'écrire, tu sais, ouais, un mot qui est un peu différent. C puis... Tu sais, des
2: fois, c'est « examine », des fois, c'est « regarder », tu sais, c'est tout bête, mais ça l'ordinateur va accepter ben, un pis pas, pas l'autre euh, mais ce jeu-là en fait c'est ça. Il y a un joueur qui joue l'ordinateur. OK. Et les autres joueurs, en fait, se trouvent à tour de rôle à lancer une commande. Donc, vraiment, il lance une commande. Donc, par exemple, euh, « Allez, euh, salon. » Puis là, l'ordinateur va dire euh, « Vous allez dans le salon. » Et il va lire un descriptif du salon. Le joueur suivant va dire « Ah oh, ben, observez tel truc. » Puis c'est vraiment, il faut qu'ils disent comme des commandes. Est-ce qu'il y, y a des
0: commandes précises qui oui. doivent être dites? Oui, puis, OK, OK. Ça. Fait qu'ils reprennent vraiment cet esprit-là. Ouais. C'est
2: ça. Moi, je l'ai joué... Du côté de l'ordinateur, puis euh, je faisais exprès de. J'ai pas compris ta commande. Oh. <rire> <rire> Mais c'est bien rigolo, j'ai pu faire trois scénarios. Euh, dans la boîte, il y a 12 scénarios différents. Okay. Donc en fait, en termes de matériel, c'est juste pour. Un, euh, oh, un. Là, le ouvre la
0: boîte. Là, là, ouvre la boîte. Ouais. Ça s'ouvre comme un livre, pratiquement. Oui, la,
2: la boîte est super, vraiment petite. C'est la taille d'un petit, petit livre.
0: Là. Dans le fond, dans la boîte, la seule chose qu'il y a, c'est un gros livre.
2: C'est <rire> une boîte en forme de livre qui tient un livre. Elle,
0: ok, c'est vraiment juste un livre. C'est vraiment euh...
2: juste un livre. Au début, tu as, bon, as les explications du fonctionnement qui sont assez simples, en fait, avec la liste des commandes oui. euh, qui normales existe, qui existent, ouais. mais il peut y en avoir des, des spéciales sur un scénario. Puis ensuite, ben, tu un scénario. Euh, qui se fait en quelques pages avec les différents lieux listés et euh, ce qui se passe quand les joueurs euh, annoncent telle action et là ils ramassent des objets puis là les objets sont dans l'inventaire donc si les joueurs vont consulter leur inventaire ils vont dire par exemple menu inventaire puis là tu vas tu gardes ça en note c'est ou... ou... okay. ça l'ordinateur prend en note ce qui a été fait jusqu'à présent il y a même un système de sauvegarde donc oh, ouais. les joueurs vont dire sauvegarde est parti puis selon le scénario ils ont un nombre de sauvegardes limité euh... s'ils meurent ben ils, ils peuvent à recommencer à sauvegarder ou recommencer point. au tout début <rire> okay, euh, bah puis si ils ont fait toutes leurs sauvegardes puis ils meurent ben <rire> euh... ils seront comme au bout de leur euh, possibilité puis un système de scoring donc pendant la partie tu peux demander ton score ça donne une idée voilà. On est vraiment dans une simulation d'un jeu vidéo text-based, c'est vraiment ça. Le côté jeu de rôle, ouais, tu sais, tu, tu ouais. Mentionnais. Euh, Effectivement, on pourrait le faire vraiment comme un jeu de rôle, puis oublier l'idée de, de... de vraiment nommer l'action que tu fais, tout ça, puis comme dans un jeu de rôle, dire, ben, je vais aller explorer un truc, tout ça. Euh, c'est tout à fait possible, mais je pense que l'intérêt du jeu, c'est d'essayer de rester le plus proche. Il est fait comme ça, là. Il est fait comme ça, il est fait est fait ça. pour ça, là. Okay. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est, en okay. quelque sorte, ça peut être une introduction à des jeux de rôle pour ceux qui en ont jamais fait. Euh, l'idée, justement, d'un maître de mettre jeu qui connaît toute l'information puis de joueurs qui annoncent leurs actions puis qui ont les résultats. Mais il n'y a pas de lancer dés il n'y a pas de, il n'y a pas de fiche de personnage. On est vraiment dans du très simple t'as une aventure à résoudre. Puis quand tu joues avec un groupe, ben, le, le groupe au complet joue un seul personnage qui est dans l'aventure, comme si on oh jouait non, un bonhomme okay. dans l'écran qui à tour de rôle on se passait avec le clavier d'ordinateur ouais. pour rentrer la commande. Okay, okay, okay. C'est ça. Donc j'ai fait trois scénarios, comme je disais, Puis il y en a un qui est gratuit, disponible en ligne, qui s'appelle « Bienvenue à part au singes donc il y a référence à « Monkey Island » pour ceux qui connaissent. Ah, les, les ben ouais, connaisseurs, okay. et euh, il y a plein de petits, de petits clins d'œil aussi dans les différents scénarios, euh, différents trucs de, de jeux vidéo, pop culture, tout ça et euh, donc euh, ça joue genre en 30 minutes c'est dans introduction. donc j'ai fait celui là puis j'en ai fait deux autres un qui était Harry Potter parce que style les Potter, gens voulaient ça parce que ma gang autour de la table elle était comme Harry
0: Potter ah. c'est ça, ça qui ça se
2: passe quand t'es avec des moins de 30 ans <rire> puis, euh, <rire> <rire> Euh, l'autre qu'on a fait, c'est un truc, euh, vaisseau spatial, ça s'appelle Deep Space Trap. Ok. Voilà. ils sont coincés dans un vaisseau spatial.
0: Puis euh, toi, tu as joué le, le maître de jeu de l'ordinateur à chaque fois. À chaque fois, oui. Et est tu le fais? Ben, oui, mais il faut vraiment que tu, que tu aies un plaisir à narguer
2: les joueurs. C'est okay. tout ce que ah, Sylvain alors ça, est. Alors, ça. Alors, ça, ça. <rire> alors, sortant des. Tu sais, quand ils sortent une commande, puis que ça ne fait pas de sens ou que ça ne fonctionne pas, de, de, de les, les taquiner plutôt que juste dire, ben non, ça ne fonctionne pas.
0: Mm, ouais, ok. l'idée,
2: c'est d'essayer de glisser des petites informations quand ils, quand ils font des essais. Pour, pour les aider. Ouais, oui, c'est ça, pour les aider. Euh, moi, j'ai trouvé ça bien rigolo, mais mon groupe de joueurs était complètement délirant. Ils se ah, ouais. des L'ambiance était bonne. Puis, à mon sens, comme beaucoup de jeux euh, où ce n'est pas plus narratif, c'est l'ambiance qui fait. Le
0: jeu, ok, Si alors, les gens ils vont
2: vraiment mécanique puis ils font pas de gag, ils font ça juste. Fait ça Je pense que ça risque d'être un peu euh, un plus là pour. Euh...
0: Ok ok cool ben, c'est ça je... le dernier truc que j'ai joué ben, ouais. château aventure en fait euh, c'est le, le boss du moment tout le monde veut savoir c'est quoi personne ne sait trop mais là je pense que tu nous as bien expliqué justement comment ça s'organise tout ça. effectivement euh, donc j'ai bien hâte de l'essayer en plus le jeu ça il est super beau on là. fera une game après là. oh <rire> oui ok alors c'est dit c'est dit
1: yes et toi as-tu euh, joué yeah. une ben tête? là moi en
0: fait j'attendais ça fait un bout que je retiens l'information mais dans le fond j'attendais que Sylvain ah, vienne ça, ça, euh, à l'émission pour pouvoir en parler mais j'ai participé à une soirée d'intrigue, euh, le match du siècle. Euh, donc, soirée d'intrigue, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est un, un truc meurt et mystère mettons, là, pour le simplifier vraiment. Euh, moi, j'ai toujours tru, cru que les, les meurtres et mystères c'était de la merde, en fait. Euh, J'avais une boîte dans mon sous-sol que mes parents avaient reçu en cadeau à Noël d'une soirée meurt et mystères. J'étais comme, ok, ça l'air cool, mais là... et en vieillissant, j'étais comme, ok, non, ça c'est vraiment pour les matantes, euh, sans trop être péjoratif, mais en même temps, je crois que c'était vrai. Et là, Sylvain me dit, on sait que c'est un organisateur de jeux d'expérience, euh, me dit ah, « il me reste une place pour une soirée d'intrigue, ça t'intéresse-tu? Euh, » J'ai sauté sur l'occasion avec beaucoup d'excitation, et en fait, c'était un truc qui se passait, euh, gare froide, euh, tournoi des échecs euh, international, organisé par la Fédération des échecs d'ailleurs, euh, un champion russe, un champion américain, qui s'affronte dans une espèce d'auberge en Suisse, euh, ça se passait à la salle dans une maison que, que l'organisateur Sylvain avait louée. Euh, donc super belle organisation. Tout le monde se pointe là, costumé, euh, avec son scénario. Faut dire qu'on avait comme presque 10 pages de scénarios et d'histoires à lire sur notre personnage avant de se rendre. Donc il y avait beaucoup de matière à assimiler. Euh, les joueurs qui sont là sont top. Hein, en fait, C des... moi j'étais un, un newbie, là, donc j'étais vraiment comme un, un débutant par rapport aux autres joueurs qui étaient euh, très alertes, très euh, de dans leur personnage super belle soirée euh, on va le comparer surtout à un méga game euh, parce que bon c'est mon expérience connexe qui s'en approche le plus euh, je veux pas dévaluer le méga game mais à un certain point je dois dire que cette expérience là était du moins aussi excitante que celle d'un méga-game, on se sentait plus libre peut-être dans quest ce qu'on pouvait faire. Euh, surtout moi, j'étais un personnage neutre, en fait. Euh, le vieux président euh, de la fédération qui est comme, il faut que la game se fasse même s'il y a quelqu'un qui est mort. Euh, c'est mon, mon champ du signe pour la fin de ma carrière. Euh, J'ai vraiment adoré ça. D'ailleurs, Sylvain, peut-être tu veux en parler un peu de ce scénario-là. Est-ce ouais. que c'était la première fois que tu le jouais? Ou...
2: Ouais, c'est la première fois que je faisais ce scénario-là. Euh, en fait, c'est en, en fouillant... Euh, sur internet
0: <rire>
2: il, y a, il faut, faut connaître les bons sites là, mais il y, a des, il y a des scénarios tech, si on veut là. puis euh, j'en consulte de temps à autre puis je suis tombé sur ce scénario là qui m'a vraiment accroché j'aimais cette idée dans, dans ce scénario là qu'il y avait vraiment deux équipes qui s'affrontaient l'équipe russe ouais. et l'équipe américaine souvent dans les soirées d'intrigue les joueurs sont très solo ouais. chacun a ses petits objectifs ses affaires à faire puis ils savent pas trop qui trôner euh, là il y a vraiment comme deux équipes deux clans puis je pense qu'on l'a vu pendant la soirée oh, ouais, c'est vraiment <rire> intéressant pour ça aussi ça offrait une dynamique euh, différente, J'aimerais j'aimais bien le côté de faire jouer euh, des joueurs euh, autour d'un jeu qui est un match d'échecs, donc là il y a comme absolument. un côté méta que je trouvais rigolo. Euh, puis évidemment, bon, je veux pas trop en divulgacher si jamais vous avez l'opportunité de, de l'essayer. Mais euh, disons qu'il y avait beaucoup de gens pas, pas nets.
0: <rire> ah non, c'est un scénario qui est rough. Hein. Tu comme quand tu quand apprends à la fin toutes les histoires, le backstory des personnages, tu es comme, OK, il y a des gens qui ont eu des vies euh, difficiles puis no euh, shit que la fille qui est à côté de toi qui finit pas son assiette, à t'en va chier. Là. <rire> euh, en tout cas, ben, euh,
2: ouais, ouais, non. <rire> Ça, euh... ben, en, ouais, en fait, si on veut entrer un peu plus dans le détail. Ouais, soirées je sais pas si tu
0: veux aller là ou... Bah ben, tu sais, on peut y aller un petit peu, là. je pense ouais. qu'on a un peu de temps pour développer là-dessus, c'est tellement intéressant ouais. comme truc. Euh... ça,
2: ouais, les soirées d'intrigue, euh, euh, en fait, le, le terme soirée d'intrigue, c'est entre guillemets moi qui l'ai créé. Ouais, euh... parce que
0: si vous tapez soirée d'intrigue, vous n'allez pas le trouver sur internet. Exactement,
2: c'est une espèce de petit twist que j'ai fait comme ça ça, ça, ça évite que les joueurs trouvent les scénarios et se divulgagent avant la partie. Euh, or, or, en fait, euh, les, les meurtres et mystères pour ceux qui ont joué, c'est fais juste les un texte pendant la soirée. Qui sont genre pose une question, quand on ouais. pose la question, tu réponds. Dans le c'est comme un espèce de livre interactif, entre guillemets. Pièce une, de théâtre, une pièce de théâtre. Ouais, ouais, ça. Ouais. Mais tu n'as rien à faire. Tu restes assis à table, tu manges un souper. C'est plus un petit truc pour agrémenter un souper plus que vraiment une activité immersive. Ça, j'en avais déjà joué comme au secondaire et tout. Je trouvais ça rigolo. Puis quand j'ai découvert justement ce, ce type d'événement-là, euh, genre fin secondaire début cégep j'ai commencé à en organiser à partir de ce moment-là donc euh, depuis j'en fais sur une base euh, variable euh, je dois avouer que j'ai arrêté euh, d'en faire lorsque je me suis lancé sur les megagames Je fais le parallèle puis effectivement moi aussi je le vois tout à fait il ben, parce... y, y a vraiment
0: des ressemblances entre les deux mais... ben, c'est un jeu
2: vraiment c'est un jeu immersif tu incarnes un personnage puis tout le monde a des objectifs particuliers la différence dans megagames c'est que c'est vraiment plus un esprit par équipe euh, ouais, alors ça. que dans une soirée intrigue chacun est personnalisé avec son background personnel avec ses relations avec chacun des personnages alors que dans un méga game c'est plus comme ce groupe là avec ses relations. Ouais, avec pis tes
0: rôles peut-être, en tout cas dans le méga game du moins celui euh, nous ne sommes pas seuls, là, les objets les rôles de chaque personne sont très clairs alors que j'ai trouvé dans une soirée d'intrigue il y a beaucoup de choses mais tu pas sûr que tu vas pouvoir faire tout, c'est très freestyle, à la... tu décides un peu à emmener, tu me disais il y a une bibliothèque, tu peux y aller, tu sais juste pour te chiller là puis il y a des livres à lire puis des choses mais tu peux faire un peu de n'importe quoi c'est très simulation si ouais. on veut puis comme t'es es très libre dans qu'est-ce que tu vas décider de faire puis avec qui tu vas parler puis
1: comme comment tu vas c'est moins scripté j'imagine que ben exact. une soirée ouais. murder Mystère où tout est es
2: ah ben ça, ça c'est
0: vraiment moins scripté ouais c'est
2: ça c'est en fait ouais euh, la soirée d'intrigue il y a vraiment une histoire un scénario une base qui est construite puis euh, des événements prévus dans la soirée entre guillemets pis okay. puis euh, en fait pour moi c'est ça qui est drôle c'est que euh, je travaille dans le fond sur ce, le scénario à l'avance, puis le soir même, je fais juste regarder le show en guillemets. pas
0: nécessairement comment ça va venir. Je sais pas comment ça va venir. Je sais
2: qu'il y a des avenues, des... je sais qu'il y a certaines choses qui vont sortir, mais comme les personnages commencent en guillemets à égalité, il y a peut-être un événement qui va prendre le dessus sur d'autres. C'est ça qui va devenir plus le centre de l'attention pendant un moment. Et euh, c'est de voir comment ça va se résoudre. Moi, je sais que à tel moment, il y a tel truc qu'il faut qu'il se passe pour qu'on puisse continuer la soirée Progresser. C'est oui. ça, exactement. Alors, puis c'est vraiment, euh, vraiment euh, très, très scénarisé du côté où il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu sur lequel les joueurs peuvent euh, se baser, se nourrir pour, euh, pour euh, faire avancer l'histoire. Alors que le méga game, en fait, il n'y a pas de scénario. Il y a juste la motivation des extraterrestres qui change. puis encore, les extraterrestres peuvent le faire comme ils veulent. Mais ouais. Ils ont des, des grands paramètres. On est beaucoup plus dans des mécaniques de jeu alors que la soirée d'intrigue, il n'y a pas de mécanique de jeu. Il peut y en avoir dans certaines avec des points d'action, mais moi, je préfère le côté vraiment comme
0: Freestyle. Si ouais. tu veux faire
2: un truc, fais-le puis voilà. Euh, donc je préfère avoir des maisons qui sont assez grandes. On avait loué une grosse oh, maison pour cool, fouiller ça. dans les pièces et tout ça, plutôt que faire comme. Ben, si tu veux fouiller une pièce, viens me voir, puis je vais te dire ce que tu trouves dans la pièce. On là, est là, fouiller
0: pour de vrai, puis comme tu pouvais être dans une chambre si t'avais la clé seulement, mais tu pouvais voler la clé du monde. Pis là c'est, en fait moi j'ai j'ai capoté pour de vrai là. j'espère que c'est un, si je peux le dire comme ça, un produit que tu vas rajouter dans ton dans ton portfolio parce que le Mega Game c'est quelque chose que tu refais. Ouais. Sur une base régulière, mais je vois pas pourquoi ce scénario-là en particulier pourrait pas être de la même chose, organisé à une certaine fréquence, puis les gens viennent pour le faire. Ouais, puis...
2: c'est que euh, je, je, je l'ai déjà fait de façon professionnel dans la récré, oui. Donc c'était super pratique parce que c'était avant que la récréation soit transformée, on pouvait vraiment fermer la place pendant trois jours, on décorait, euh, mmh. puis euh, on faisait comme trois soirées avec trois groupes différents. Donc c'est la même soirée trois fois de suite, mais ouais, tu t'inscrivais okay. à la soirée de ton choix. Ça, intéressant. On, euh, si jamais y a qui curieux, il y a les photos sur la page Facebook de la récré <rire> si vous voulez aller voir euh, les, les différents thèmes qu'on a fait. Euh, donc ça c'était bien, bien le fun. Sauf que euh, la rentabilité d'une soirée comme ça est très difficile à, à, à aller chercher. C'est ouais. ça exactement. Euh, le Mega Game c'est euh, une autre dynamique en termes d'organisation c'est plus compliqué à organiser mais je trouve ça plus facile à mettre en place je sais pas, je sais pas comment le dire euh, parce que, les, parce que les, pour les joueurs euh, pour avoir fait des soirées d'intrigue, pour les joueurs, il y a beaucoup plus d'implication au niveau individuel. Si ouais, ouais, y a ouais. un joueur qui a mal compris ses trucs, qui, ça qui peut est perdu, euh, c'est tout... très difficile après ça. Même si je suis là pour essayer de relancer l'action et tout, ouais. c'est plus difficile euh, que, que le truc se passe bien pour tout le monde. Alors qu'un un méga game, s'il y a un joueur qui est perdu, ça va rien c changer. C'est pas dramatique, c'est ça. Donc ouais. c'est beaucoup plus d'implication la soirée d'intrigue et beaucoup plus de risques que ça se passe moins bien. Ce que je trouve un peu dommage. Donc pour ça, pour le moment, je je le fais plus au niveau privé ouais. et je le fais pas avec des groupes que je connais
0: comme personne. Tu le fais avec des gens que tu connais, c'est sur invitation, des gens qui ont déjà fait. Parce que j'ai trouvé le, le niveau de difficulté de la soirée dans la était... Beaucoup plus élevé, euh, que le méga game. Dans un méga game, tu lis une page, es comme, tu te pointes là, puis tu suis un peu le, le flow des événements, alors que là, avais 10 pages à savoir. il y a beaucoup as, plus T'as des de rapports avec chaque personnage. Il y a comme 12 personnages, faut que tu connaisses tout le monde, t'es comme, en plus, c'est des noms russes, Tu t'es comme, okay, lui, c'est qui, Tu t'es plus sûr. Fait que tu vois que la, la, qualité des joueurs est vraiment importante dedans. Et le côté, peut-être, play aussi est un peu plus grand que dans la soirée, dans les, dans les méga games, là. Euh, mais super expérience. En fait, je à tout le monde là, de si on a la chance d'essayer de, ça au moins une fois. GF euh, d'ailleurs, on oui. tente d'organiser un truc spécial. Bien Sylvain bien. va nous en préparer une costume. Euh, <rire> ouais, ouais, ça va être le tournoi de ricochets robot de Balado ludique dans une soirée d'intrigue. <rire> ouais, ça ça, ça c'est
2: pas dit que j'en ferai pas un grand public, mais. Euh, pour le moment, c'est pas dans les, dans les plans.
0: Mais c'est vrai que c'est moins grand public un peu le... Mais c'est drôle
2: parce que c'est plus facile d'avoir du public pour ça. Euh... Je sais pas comment l'expliquer en tout cas, bref.
0: Mais c'est sûr que la place à choisir, elle est beaucoup moins grande, ouais. euh, ça te prend moins de gens, ouais. Puis c'est des gens souvent qui sont déjà dans le monde du jeu de rôle, ouais, pis qui sont ça. dans tout ça. Euh, ouais. Mais je pense qu'on a comme déjà euh, ouais, entamé, entamé, entamé la, ouais, la, la portion entrevue alors qu'on parlait de l'actualité, mais euh, on va y aller peut-être avec une première question euh, qui fait qui nous met dans. Mais
1: oui, mais c'est parce que dans le fond, on, on a, on t'a présenté comme un ludologue, ah, oui. euh, tantôt. Le seul ludologue, le seul ludologue, mais on... qu'est-ce que ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire être un ludologue dans la vie <rire> okay.
2: C'est quoi être un ludologue Ok, euh, en fait. Il faut que je raconte pourquoi euh, on me surnomme le ludologue. Je pense que ça va permettre de mettre les choses en perspective. <rire> Donc, euh, en fait, j'ai commencé il y a peut-être deux ans, j'ai j'en avais déjà fait mais j'ai commencé à faire des, des chroniques radio euh, vous avez, tu l'as mentionné dans l'intro mélodieuse, ouais, ben, c'est ça ma mélodieuse ma sensuelle voix et tout euh, des, des, des petites chroniques de jeux de société donc une fois ou deux semaines je présentais comme deux jeux de société à la radio et euh, l'animatrice me disait, Sylvain comment on te présente okay. ouais, ouais. c'est quoi ton titre là? Ben, moi je suis travailleur autonome c'est ça mon, mon statut officiel j'ai pas vraiment de titre Habituellement, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je me mets à lister comme tout ce que je fais pour donner une idée. <rire> Parce qu'il y a comme pas vraiment personne qui fait ce que je fais. C'est euh, seul! Ludologue! Ça. Et donc, et donc, ce que j'ai fait, c'est que sur Facebook, j'ai sondé euh, okay, mon le... réseau, j'ai dit, si, si vous deviez me donner un titre, vous me donneriez quoi? Là, il y, y a comme plein de propositions qui sont sorties, puis celui qui est ressorti le plus souvent, c'est Ludologue.
0: Tu en as-tu une ou deux autres que tu aurais en tête Ça remonte
2: un petit bout de temps, donc je me souviens plus. Il y avait des trucs spécialistes de jeux ou... Je me rappelle plus. Non, non, c'est bon, je voulais pas te poser de questions. Il vient en des des bonnes. Oui, Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Si je remonte dans mon historique Facebook, je pourrais te ressortir. Et vous êtes deux
0: C'est pour ça qu'on fait deux épisodes. Je prends des notes, puis pour la prochaine, il faut me prévenir quand on fait des épisodes.
2: Donc c'est ça, puis c'est celui qui a été le plus publicité l'udologue euh, consultant euh, jeu oui. événementiel c'est un peu ça même si je fais des trucs médiatiques qui sont ni événementiels ni jeux c'est un peu le, le, le titre qui a été donné puis j'ai donné ça puis elle a aimé ça puis les gens ont commencé à m'appeler ludologue comme ça euh, et euh, et en début d'année, euh, parce que je commence à devenir de plus en plus euh, sérieux dans, mes, dans, euh, carrière, dans ma carrière, <rire> euh, j'ai enregistré auprès du euh, registre des entreprises différents noms et j'ai enregistré Ludologue dans le lot. Et, voilà. et, euh, et dans le fond, Ludologue, si, si, si vous faites un... Un petit découpage étymologique de la chose ben ludo Ludos jeu puis log euh, savoir connaissance donc euh, professeur donc dans le fond, spécialiste
0: de jeu euh, ouais. consultant Oui, c'est ça
2: c'est ça voilà donc euh, donc je, je sais pas si ça répond exactement à ta question parce que je peux faire un historique qu'autre chose mais voilà ben non
1: ben non ça donne euh, ça donne un, euh, une bonne idée euh, du genre puis euh, c'est-tu euh, payant, ça, être hey, hydrologue dans la vie? Euh, J'ai l'air d'en faire beaucoup d'affaires. Euh... Justement, je fais beaucoup d'affaires parce que c'est pas payant.
2: <rire> en fait, euh, à mon avis, euh, si c'était payant, il y en aurait plus des comme moi. c'est le seul. En soi, euh, j'arrive... J'arrive par l'accumulation des différents trucs que je fais à euh, amasser assez d'argent pour nourrir mon chat. Donc, euh, tout va bien.
0: Ah, ben, c'est pas pire. Pour moi, si déjà on bon. arrive
2: à nourrir le chat, ça va, parce que le chat il le marrant, fait oui. savoir quand il mange pas. Il commence à te croquer le bout des doigts. <rire> c'est ça. justement
0: qu'il te manque comme des bouts d'orteils ouais, c'est ça, exactement. <rire>
2: il t'engueule aussi pendant la nuit. <rire> mais, mais blague à part. Euh, euh, oui, je, je fais plein de contrats. C'est plein de petits contrats à gauche à droite qui accumulent l ensemble. Mais je, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de stressé avec l'argent. Je n'ai pas pour objectif de devenir multimillionnaire parce que si c'était le cas, je ne serais pas dans le monde du jeu. <rire> ouais, ouais, <c> <rire> mais tu
0: peux vivre de ça, ouais, pis ça. T es, t es, fait... être un travailleur autonome dans le monde du jeu, diversifier un peu tes, 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 tes services, puis faire un peu de tout. Ça. ça doit être le fun quand même de faire quelque chose de différent euh, à chaque semaine. Ouais. Ou, euh,
2: ça, ça c'est clair. Là, pour euh... En fait, euh... Pour moi, comme je dis, vu que je ne suis pas stressé avec l'argent, je me fais confiance de réussir toujours à trouver ce qu'il me faut pour, euh, pour pouvoir euh, vivre. Ouais. Euh... Tu habites
0: euh, coin Sainte-Catherine, euh, <rire> Frontenac, je pense. Oui, c'est ça. Sais, ça. ça. Il <rire> manque d'argent, de toute façon. Euh... Oui, c'est ça. Non, non, non.
2: <rire> non je suis <lâche> <rire> dans Il y a toujours moyen. Ouais, de... euh, euh, mais non, je ne suis pas quelqu'un de dépensé aussi. Puis, euh, En fait, les... j'ai déjà fait du travail de bureau, puis pour moi... Euh, il faut que je me fasse du fun. Puis, euh, me faire du fun, c'est dans les différentes choses que j'entreprends. Puis, il s'avère que pour les choses que j'entreprends, il y a du monde qui me paye. Donc, euh, c'est cool. Donc, on me paye à aller expliquer des jeux. Donc, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Le monde qui joue sont contents. Puis, au final, euh, j'arrive à en vivre. Là, donc, euh, voilà. C'est pas payant, mais ça permet, de, ça permet de vivre des salons.
0: Ouais, OK. Ben, en fait, ça, as un peu répondu à la prochaine ah, question ben, ben, dans le même. Ben, c'est en fait. un peu, tu sais, qu'est-ce qui te je me doute bien de la réponse, mais bon, on va quand ouais, même la, la formuler. Qu'est-ce qui te motive, justement, dans ce choix-là d'être travailleur autonome dans le monde du jeu, d'aller chercher tes contrats <rire> à gauche, à droite? Est-ce que c'est le fait de vouloir toucher à des choses différentes, le fait de vouloir rester indépendant? Le...
2: C'est un peu toutes sortes de, toutes sortes de raisons, euh, par celles que tu as mentionnées. Ben, la première, c'est que je peux me lever à l'heure que je veux. J'ai pas de réveil matin. En plus, on sait que t'es un gars qui se couche tard. Non? Ouais, ouais. Moi, je suis un nocturne. Euh, <rire> mais un <bruit> non, mec! <rire> exactement.
0: Là, c'est le jour, là je me sens pas bien. Ouais, euh... je vois que ta peau est tout blanche, ouais, ouais, puis ça. tu commences à. Il y a comme de la fumée qui sort de toi, ou des espèces de brillants, tout dépendant dans quel. Non, non, pas les brillants. Non. Okay, dans quel de ouais, morceau. Exactement. <rire> euh... Surtout pas les brillants, s'il te plaît.
2: Euh... Mais, mais c'est ça, donc j'arrive à. Euh, j'arrive à pouvoir avoir l'horaire que je veux, puis ça, pour moi, c'est... Pour moi, j'ai gagné la vie avec ça, là. Ouais, okay. le, le fait de pouvoir, comme... Ben, là, j'ai envie de travailler, même s'il est rendu minuit, je peux travailler parce que j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, ben, je travaille pas. Euh... Et, euh, et ça, pour moi, c'est une liberté que j'aurais énormément de difficulté à laisser tomber. Pour avoir fait du bureau euh, ouais. 8 à 4, 9 à 5, whatever, je trouvais ça très, très épuisant. Et je me rends compte, en fait, moi et aussi euh, plein d'autres mondes, lorsqu'on travaille au bureau, en fait, on ne travaille pas toutes les heures qu'on est là. Ouais. Il y a beaucoup de niaisages, de discussions, puis des trucs comme ça. Ce qui est correct, mais en soi, genre, pourquoi pas se lever plus tard Pourquoi, ouais. pourquoi se torturer le matin genre? Les <rire> gens qui font le. Qui font le euh, le, le trafic tous les matins, je ne les comprends pas. Là. Ah
0: ouais, mais ça, c'est une passion, je pense, à un certain point. Oui, c'est ça. Oui, il y a un plaisir à aller, à aller se mettre dans le trafic.
2: Mais c'est ça, donc il y a la liberté d'horaire qui est un gros point super important pour moi. Puis ensuite, ben, par rapport aux contrats, il faut que mes, les contrats soient le fun, puis... En fait, tu dis, je vais chercher des contrats, mais c'est pas vraiment, pas vrai tant que ça. Il y a deux façons en fait que les contrats se font. Le premier, c'est, on vient me chercher.
0: Ok, donc plus, tu vas plus te faire trouver que tu vas aller trouver pour des ouais, contrats. Le bouche à
2: oreille fait énormément de travail. Ok. Euh, puis l'autre affaire, ben, c'est que je fais mes propres trucs. Donc j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire un méga game, ben, ouais. je vais le faire. Ça, je vais pas faire vraiment d'argent avec ça, mais j'ai envie de le faire, j'ai la liberté de le faire, je peux le faire. Tu le peux coup. le
0: permettre.
2: Voilà, Je le fais parce que je trouve ça le fun, puis au passage, ben, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont du fun à, à y participer, donc mm. c'est cool. Ah yeah, ouais, absolument.
1: Absolument. absolument. Ben, on sait que tu fais énormément de choses dans, dans le domaine ludique, donc énormément d'activités comme euh, le Mega Game, en, entre autres. Euh, mais au final, le, le mot qui revient euh, quand on pense à ce que tu as accompli, c'est expérience. Avec, avec euh, les soirées d'intrigue, l'initiation initiations jeu de rôle, les mega euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'attire dans ça, dans cette, ce type de jeu euh, très axé expérience et immersif? Oui, ouais,
2: je vois ce que tu veux dire. Euh, en fait, euh... <rire> <t> en délire, <rire> 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 euh... En fait, moi, je suis un, un roliste. il hein, met avant d'être un joueur de jeux de société. Okay. Euh, ouais, cool. Même si, bon, quand j'étais tout petit, je jouais à des jeux de société, je jouais à Monopoly, puis ces trucs-là. On sait que c'est des roleplays, de toute façon. ça, non, en, en fait, fait <rire> euh, ben, on, va, on, va, on va y aller tout de suite. J'ai discuté avec. Euh, avec quelqu'un qui m'a mentionné quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, que je me réapproprie maintenant, c'est que tous les jeux de société sont des wannabe jeux de
0: rôle. Ah oui, <rire> bien dit. Non, absolument, c'est très bien dit, puis je le, je le pense aussi euh, vraiment. Ouais. Euh...
2: Les, les jeux de société te, te vendent une expérience de jeu particulière. Surtout quand tu regardes dans la boîte, souvent c'est le thème qu'ils vont t'envoyer.
0: Ouais. Soyez un pirate, c'est les
2: compatible. Après ça, tu la boîte sur tu, tu roules C'est ça. <rire> <rire> Mais c'est euh, ça. Donc, moi, en en fait, euh, rapidement, j'ai commencé le jeu moderne euh, en faisant une transition d'abord de euh, oui. les livres dont vous êtes l'héros. Oui, ok. Euh, assez jeune, genre Loup Solitaire. Ouais, loup Solitaire. Euh. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les, euh, les doubles jeux. Je sais pas si vous avez joué à ça. C'est une des collections. Okay. C'était vraiment malade parce que tu jouais à deux livres. Oh. Puis euh, tu joues à deux joueurs. Puis à chaque, à chaque paragraphe, tu annonces le paragraphe où tu vas. Puis à certains moments, il y a une petite matrice. Puis si j'ai annoncé le paragraphe, toi t'as annoncé le paragraphe, on va un autre paragraphe. Puis on se rend compte. Oh. Pis on voit les scènes selon notre point de vue. Donc tu lis ton descriptif de la scène selon le point de vue de ton personnage.
0: C'est un genre de MMO, là, mais en livre. Là. Genre, c'était <rire> capoté, ça, je trouvais ça. Hey, comme, wow, tu jeu. wow, ok, nice.
2: <rire> Donc c'est ça, mais sinon. Euh, euh, ben c'était des livres dont vous êtes c'était une collection, je pense ouais. qu'il y a genre 6 livres, 3 okay. 3... Trois, trois, euh, trois trois assez ambitieux. Mais... Ouais non, ça c'est assez fou. Euh, donc c'est ça, puis après ça, ben le jeu de rôle m'est est arrivé comme ça, là, des amis euh, qui m'ont proposé, puis euh, j'ai commencé à faire du jeu de rôle beaucoup, je joue aussi un peu à Magic. Euh, sans être un gars de compétition, quoi que ce soit. C'est plus, en fait, j'avais transformé mon Magic en jeu de société. J'avais acheté plein de cartes, puis mes amis en avaient pas, donc j'ai fait plein de decks qui étaient pas, je qui tout équivalent, puis on jouait entre nous autres. Hein. Oh, ouais, je, je faisais pas de compétition. Third tier
0: Magic Play. Ouais, c'est ça, exactement. Okay.
2: Puis, euh, puis c'est ça, puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu de rôle, c'est. Quand je le jouais, c'était très prenant en termes de temps de, de, et d'investissement. Euh, et fin secondaire, début c'est j'ai commencé à découvrir les, les jeux de cité moderne. Il y avait genre les aventures du rail tout ça qui, ah, qui les... arrivait. Ouais. Euh, moi la, la transition s'est faite avec euh, Munchkin.
0: Ah est oui, ben, qui vit bien en plus ouais, hein, dans, ça, dans le background. Mais... Que je ne joue
2: plus aujourd'hui.
0: Non, c'est un jeu terrible. Euh, ouais. <rire> Brûlez vos copies! <rire> euh,
2: ben, en fait, lisez les cartes, rigolez un peu, puis après ça. Euh... <rire> Brûlez vos copies! <rire> Puis après ça, j'ai joué à Horror Arkham qui pour moi était une espèce de synthèse de... Mmh, C'est un côté jeu de rôle genre je lisais des Je lisais beaucoup de littérature Lovecraft avant, okay, fait que comme... Donc ça faisait comme Pis un, un jeu coopératif en plus où on joue ensemble c'était comme oh my god, là, il se passe quelque chose.
0: <rire> Mais Arkham ça rentre vraiment dans cette catégorie-là à cette époque-là surtout c'était comme un peu unique en ouais, son genre un gros jeu immersif, ouais. coopératif euh... ouais ouais non, je vois bien, ça, ça tu pars d'où pour ouais, arriver là.
2: C'est un univers qui auquel qui est... okay, j'étais déjà... Euh...
0: Attaché des jeux,
2: ça euh, qui m'était familier, euh, puis là, à partir de ce moment-là, ça a plus déboulé. J'ai un, un de mes amis euh, qui s'appelle euh, Antoutran, euh, un de mes super euh, amis qui, qui, lui, était déjà dans les jeux de société euh, pas mal, puis il m'a fait découvrir. Je, je suis vraiment shifté vers le jeu de société à ce moment-là, parce que c'était beaucoup plus facile d'organiser les games, c'était beaucoup plus facile, si on tu fait une soirée, peu importe le nombre qu'on est, on va forcément avoir un jeu, alors que du jeu de rôle, c'est beaucoup plus Tout comme, comme, comme une séance, exactement. Là, j'ai commencé à faire des jeux, de so euh, des soirées de jeux de société euh, chez ma copine à l'époque dans, dans le sous-sol de chez ses parents. Ah ouais. C'était une gaming zone. là, On avait une console de jeux vidéo, puis on jouait à des jeux de société. J'ai commencé à faire une collection. Puis...
0: Ça devait sentir le sébum. On était au cégep. <rire> okay. C'est <rire> euh, bon, ouais, c'est ça. Le sébum, c'était plus le jeu de rôle. Là, ouais, okay.
2: euh, <rire> là maintenant, je dis ça, mais à ça, on organisait des GN en forêt au secondaire. Euh... Oui, OK. Euh, déguisé en truc musical fantastique, ça se tapait avec des épées en mousse. Là? Mais, mais d'ailleurs,
0: le méga game, on s'entend c'est un GN ouais. politique, si on veut. Ça. Donc, il n'y a pas d'épées en mousse, il n'y a rien, mais c'est toutes les mêmes. Esprit. Ça hein. peut-être es, es, es aller chercher un public un peu différent, mais c'est le même concept, mais pour un public différent. C'est ça, c'est un peu l'idée en fait que le joueur est le pion. Exact. Ouais, je sais que t'es un genre de, de marionnettiste ouais, qui ne joue c est, c est. jamais j'ai jamais vu Sylvain jouer à un jeu mais je l'ai vu être <rire> j'aime expliquer ouais, des est jeux ça, juste... être un genre de maître de l'autre <rire>
1: quand, quand tu le vois se pointer genre dans ta room dans un méga game, tu sais que c'est massif ce qui se passe tu sais que c'est sérieux là, je sais vous maintenant ouais, euh... sait, le dernière game
2: qu'on a faite, je suis passé et je pense que c'est le Sylvain dans le sens de l'action tu ne joues jamais Comment
1: c'est GM, ils font un meeting privé, je dis « Oh t'as qu'est-ce qui se passe ?» C'est un peu méta ça, <rire> euh, de penser
0: sur comment les maîtres de jeu genre. le truc pour ouais, savoir mais, ce qui se pas jouer à ça, ça être méta là. Ouais, non, je sais, je sais.
2: <rire> mais voilà, je sais pas trop où on en est rendu avec ça, je sais pas si je réponds à ta question, je sais pas si je continue. Non, non, pas dans du dans tout, tout,
0: continue, euh, on est loin de la réponse, on veut savoir qu'est-ce qui t'amène ouais, à de créer façon, des a... expériences de jeu. De toute façon, il y a un deuxième épisode qui s'en vient, donc... <rire> peut-être même trois là.
2: Euh, non, blague à part... Euh... Donc c'est ça, donc parallèlement ça, les jeux de société, puis j'ai découvert les soirées d'intérêt à ce moment-là, puis je voyais comme une façon de faire comme du jeu de rôle, mais différent, le temps d'une soirée. Un peu plus accessible. C'est plus accessible d'une certaine façon, euh, même si c'est pas si accessible que ça. Euh, puis euh, j'ai, parallèlement euh, à ça, je suis allé faire des études en euh, communication, Bon, je fait des études en sciences, po aussi, mais tu l'as mentionné, j'ai été mais oh, ça, c'est ouais, un 22% de... des votes, ouais, c'est un, je un jeu, non? Ouais,
0: ouais. Ouais. 22% des votes sans budget! d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais on t'organise un pool de politique, ouais. je ne sais pas si tu fais ça à chaque fois, mais comme un oui, pool de politique, donc les gens vont, vont voter pour les, les comtés, ils pensent, donc, comme le hockey, mais pour la politique. J'ai participé, d'ailleurs, j'aurais trouvé ça très cool. Ouais. Mais... Ouais. ouais le ludique, hein, quand ça ludifié. prend, t'es là partout. Le il y a plus respect pour rien. Il justifie tout. En fait. Je lui mon, mon déjeuner de matin. Euh, okay. ouais, ça, ça me donne deux points. Ouais, ouais, okay. ouais, okay, je roule mon dé, ok, si j'ai plus qu'à 20, je mange du bacon. Ouais, si c est c est Rencontre aléatoire. Euh... Ah, <rire> de fruits pourris. Euh, mais.
2: Euh, on dévie, on dévie. Où est-ce que je m'en étais? Oui c'est ça. Donc euh... Donc, par ça, ça, je fais des études ensuite en communication et en plus spécifiquement en stratégie de production culturelle et médiatique. Ce qui
0: rentre très bien dans l'organisation d'événements comme un méga-game ou des soirées Strat Stratprod
2: pour les connaisseurs, là. <rire> <rire> ouais, on se connaît en genre ça stratprod. Nope! <rire> non, non, mais on est l'élite des communications, ça. <rire> Mais blague à part, il faut du super cotard pour rentrer là-dedans et tout. <rire> mais blague à part, c'est un ce programme qui a été créé pour... Euh, pour, dans le fond, faire des gestionnaires de la culture. Okay. Donc, la formation que j'ai faite, c'est une formation en trois ans. Euh, il y a une partie de la formation, c'est vraiment gestion. Donc, on avait des cours de gestion de budget, comptabilité, de gestion des ressources humaines, des, des droits d'auteur, ce genre de trucs là vraiment très sérieux, en guillemets. Et de l'autre côté, on allait voir des shows, on avait l'histoire des médias, euh, on commentait des films. Donc, c'est une espèce de truc comme hum, hybride. Euh, L'idée, c'est vraiment ça, faire des gestionnaires de la culture, puis euh, lorsque, euh, lorsque est arrivé le moment de trouver un stage, euh, on rencontrait le prof un à un, puis on disait, ah, moi, je veux aller dans telle branche, tu sais, moi je veux faire, je sais pas moi, cinéma, puis là, le prof allait avec ses contacts et tout ça, puis moi, je suis arrivé, puis j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça faire ça dans le jeu. Oh. <rire> la prof, elle m'a regardé, elle a fait, euh, elle est partie à rire, genre, comment tu vas faire, je, je vais me débrouiller. Donc, j'ai contacté à peu près tous les éditeurs distributeurs qu'il y avait dans la région de Montréal, puis j'ai eu la, la chance d'avoir un retour... Euh, de la part de Philosophia, oui. euh, okay. qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, que à tout le monde connaît sûrement On a fait la version française de Catan, Pandémie euh,
0: et de nombreux gros, autres euh, gros morceau dans, dans l'univers du jeu au Québec. C'est de... ça. Et ça tombait
2: en fait, au bon moment parce qu'ils cherchaient quelqu'un en communication à ce moment-là. Ah. Ah, bon. Donc je savais faire un stage chez eux, c'était un stage, euh, ils m'ont même fait un truc un peu particulier, euh, deux jours stagiaires, trois jours employés. Ah, okay. que je voulais vraiment comme, avoir comme, tout l'été avec, euh, avec moi. J'ai développé un truc qui s'appelait... Euh, ben, me... C'est un peu particulier parce que je suis arrivé aux communications, il y avait comme, pas grand-chose qui existait, donc c'était les réseaux sociaux qui commençaient à ce moment-là, donc j'ai commencé à apprendre c'était quoi Facebook, vraiment. l'utilisais ah, ouais. tu sais, comme ça, mais vraiment comme professionnellement. Euh, puis, euh, commencé à faire la tournée de différents lieux avec une, une affaire qui s'appelait la caravane ludique, donc on allé dans des festivals, dans des euh, campings, des trucs comme ça. Puis, euh, je suis resté là dans le fond le temps de mon stage. Après ça, je suis parti en France pour finir mes études. J'ai fait un autre stage dans un Festival BD, parce que j'aime la BD aussi, on mentionne au passage.
0: Ça a été dit, d'ailleurs, dans ton intro. Ah, ça euh... se peut, il y avait tellement d'informations. <rire> Même lui, ça, ça s'en rappelait. Je je l'écoute plusieurs fois. Ah, ouais, tu l'écouteras en vous, on t'en verra ça, tu mettraes ça comme sonnerie de téléphone. <rire> <rire> Surtout dans des lieux publics, là, ben ouais, je te laisse ça, aller. c'est bon, ouais. c'est ah, ah, moi.
2: c'est moi. <rire> puis. Euh... Je suis allé animer pour Philosophia au Monde du jeu, qui était le festival de jeux à Paris parce que j'étais en France, euh, ce qui m'a donné justement l'idée de faire le salon du jeu de société à ce moment-là. Ah, OK. Tout est dans tout. Ah ouais, non, c'est tout est lié, hein, c'est fou. Puis, euh, puis quand j'ai fini mes études en France, j'avais terminé mon diplôme, Philosophia m'a repris comme employé, puis j'ai commencé vraiment professionnellement dans le monde du jeu à ce moment-là. Donc ça fait depuis, dans le fond, 2009 que je travaille dans le monde du jeu. Euh, puis, euh, puis après ça, je suis resté un an chez Philosophia, j'ai commencé à la la récréation, puis là, j'ai euh, tout mis à débouler. Ah oh, ouais, ok, ben c'est ça. Mais pourquoi les jeux d'expérience <rire> C'était oui, ça la question. On meilleurs que nous, tu <rire> <rire> On avait perdu.
0: J'aime bien <rire> fait faire des apartés dans les apartés. Alors, parenthèse dans parenthèse ouais, dans parenthèse.
2: Euh donc euh, les jeux les jeux euh, d'expérience pourquoi les jeux d'expérience euh, ben comme je l'ai mentionné rapidement ben les tous jeux de société est un jeu de rôle qui euh, ben c'est un wannabe jeu de rôle euh, Puis pour moi en fait l'important euh, ben j'organisais des événements avant de des événements comme de des fêtes
0: ou des, trucs des festivals ça, des, des, des soirées, des, des soirées de de jeux j'ai un
2: peu de sort d'affaires pas forcément de jeux mais ça oh, peut okay. être des soirées comme des gros parties à plein de monde des soirées de
0: sadomasochisme euh, euh ça on
2: en discutera à l'épisode 2 <rire> 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 Puis euh puis, en fait, je me, rends, je me suis rendu compte que quand, euh, peu importe ce que je fais comme activité, comme truc, tu sais, le but c'est que le monde est du fun, que je me fasse du fun, mais qu'est-ce qui te reste d'une soirée, c'est l'expérience que tu as acquise, c'est le souvenir que tu en as. Oui et donc pour moi le plus important c'est le souvenir que les gens gardent de l'événement qu'ils ont fait c'est ça que je trouve trippant avec les jeux d'expérience c'est que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions euh, tu peux
0: en parler pendant des mois d'un méga game là tout ce qui
2: s'est passé toutes les interactions qu'ils ont eues, puis le genre le bagage tout ce que ça t'a apporté puis le partage après en fait est plus le fun que le jeu en soi à mon avis une ah. intrigue, c'est très stressant quand tu joues t'es donnant puis c'est une fois que le débriefing le moment où on s'assoit puis on raconte ah oh, moi j'avais tel secret tel plus fait... oh, toi, il... ça, plus... Le moment de la révélation et du partage est pour moi le bout le plus important de l'expérience du jeu. Mm -hmm. euh, pendant le jeu, tu es tellement dedans, si tu t'embarques, que tu n'as pas trop le temps d'en profiter. C'est le « après ». Mm -hmm. Si tu t'arrêtes un instant pendant la soirée pour dire dire hey, « c'est cool, je suis en train de faire ça, ça tu es en train de manquer ce qui se passe, donc tu n'as pas le temps de… Donc, » voilà. donc Pour moi, il y a vraiment cette idée de euh... « qu'est-ce qu'on en a tiré puis qu'est-ce qui ouais. reste avec nous par la suite ».
0: Ben en fait euh, je dois te dire euh, vraiment félicitations parce que t'as répondu à la question et c'était une réponse euh, magnifique en fait euh, <rire> il a réussi là à donner oui, une vraie réponse qui fait du sens qui est une réponse à une question qu'on s'attendait à ce que tu puisses pas répondre ah, parce que c'est ouais. une question vague, tu sais. C'était la question
2: piège mais il
0: y en a encore d'autres
2: comme
0: ça. Il euh, y en reste, mais là. Il y en euh, reste plein, mais on a plus tard. Le, le temps file, on passe déjà? directement à la suite. On est déjà comme à 55 minutes. Euh, ouais ça, ça passe très vite. Euh, on peut peut-être y aller juste avec celle que t'as identifié, peut-être. Ben aussi. écoute, on va essayer de vous On va
1: puis je vais essayer de la <rire> Non mais on parle beaucoup du Game depuis tantôt. On l'a pas vraiment du nom, on tout. en a parlé un petit peu dans les derniers épisodes. Euh, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe Peux-tu juste nous décrire un petit peu là, le, ce, ce type d'événement-là Et okay. qu'est-ce qui se passe quoi qu un game Un a m game,
2: ouais. a a a a a game en fait, c'est un type de jeu euh, Comme ça dit, méga, qui est à grand déploiement euh, C'est un jeu de type BGN Grandeur nature Mais qui a la particularité de vraiment intégrer des mécaniques de jeu de société Donc généralement, quand je le décris, je dis C'est un jeu à la croisée entre un jeu de rôle grandeur nature Un jeu de société démesuré Et une simulation géopolitique. Et donc, en fait, les joueurs dans le, euh, peuvent entrer dans toutes sortes d'univers. Le méga game que je fais, celui que j'organise, c'est nous ne sommes pas seuls, qui s'appelle Watch the Skies, pour ceux qui veulent faire des recherches à Internet, qui...
0: Euh... spoiler l'histoire peut-être. Il bon. n'y ben, a, a pas de spoiler. Il y a pas, pas ah, c'est génial. Il est vraiment bien fait pour ça. Tu toi. peux
2: rejouer comme un jeu de société, c'est ça la particularité. Tu absolument. peux y rejouer plusieurs fois, puis te... à part avoir acquis l'expérience d'avoir joué plusieurs fois comme un jeu de société où tu es un peu meilleur, ben, tu sais pas ce qui va non, se passer. puis c'est ça que je trouvais assez intéressant tu une soirée d'intrigue une fois que tu l'as joué ben, tu connais l'histoire la soirée
0: d'intrigue c'est plus dur à rejouer c'est comme revoir un film tu sais ce qui
2: va se passer oh, exact. alors euh... que le méga game il est très rejouable c'est le joueur qui fait
0: le film, ouais, très donc
2: c'est ça. Puis euh, donc il y a un côté rejouabilité, il y a un côté démesuré, il y a un côté mm -hmm. mécanique de jeu de société euh, et il euh, y, y a un côté vraiment euh, gros bordel en fait. C'est un chaos. <rire> euh, heureusement je suis pas seul pour euh, pour le gérer pendant la journée. J'ai une équipe d'à peu près une quinzaine de mètres de, de mètres de jeu.
0: 15 mètres de jeu faut dire. Ouais. Quand on dit méga game là il y a 15 mètres de jeu là. Ils sont
2: attribués à des postes particuliers puis, euh, puis gèrent vraiment des trucs précis. Puis en fait notre job je la vois vraiment comme on a un cadre euh, et on s'assure que le, le truc tient, tient la route. Puis les joueurs, en fait, font ce qu'ils veulent dans ce cadre-là. Ça peut éclater
0: assez vite. Hein? Ouais,
2: mais on, a, on, a, on essaie toujours de s'assurer que ça ne part pas dans le n'importe quoi, que, que ça reste quand même possible. Puis on, le jeu aussi se nourrit de ce que les joueurs font. Donc, donc les joueurs, s'ils ont des idées qui ne sont pas dans les règles, qui viennent nous voir, qui nous proposent, puis on va essayer de trouver des façons de l'intégrer. Parce que l'histoire, c'est vraiment les joueurs qui la font. Nous, on fait juste s'assurer que le truc tient la route. Et donc c'est ça un méga game je sais que c'est très obscur c'est très difficile à se figurer tant qu'on l'a pas essayé ouais. c'est pour ça que je vous invite à venir essayer un moment donné euh... <rire> quand? <rire> euh... quand? <rire> lorsque j'ai un local malheureusement c'est le combat de ma vie pour faire un méga game c'est trouver ouais. les local parce que ça a vraiment des spécificités euh, très particulières ouais. pour avoir un
0: local et nous, et... nous bandons tout ça comme ça si quelqu'un à l'écoute là euh, a un local démesuré donc c'est quoi que ça prend pour faire un, le, le, le méga game nous ne sommes pas seuls en termes de local euh, ben
2: en fait euh, ça prend cinq... 5 locaux qui sont tous proches les uns des autres, euh, préférablement non sur un étage, mais pas préférablement. On l'a fait une fois sur deux étages, puis c'était pas le fun. Et euh, les cinq locaux un taille double classe minimum, deux taille classe minimum et deux taille salle de réunion minimum. C'est ce qu'il nous faut en termes de locaux et de l'Internet.
1: <rire> de l'Internet. Ouais. Il faut de la connexion Super Wi-Fi. Parce
2: qu'on a un outil de gestion
0: avec un... Parce
1: une application, ouais, il, y a, il y a du temps, puis il y a des nouvelles qui passent. Ouais, il y a un, un film, film de nouvelles, nouvelles en, temps,
0: euh... en temps réel Je et tout bien. ça. Okay, Mais... L'appel est lancé. En fait, hein, si vous avez ce genre de locaux sous la main, écrivez-nous. Si vous voulez acheter une copie de site, écrivez-nous aussi. <rire> ouais on dit, on dit même, là. même plug, 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 plug c'est euh, joué avant mitraille uh, ouais. de BGG j'essaie de pousser ça un peu euh, tu, tu vas faire une
2: émission dans le fond du nord demie puis 15 dernières minutes tu fais comme le bazar ah euh, oui oh, veux... je
0: nomme <rire> tous les, les jeux que je veux échanger ça serait bon en fait ok ben, bonne, bonne ouais, suggestion ouais. On, va, on va faire épisode euh, 2 ça va être ça tu sais quoi tes autres questions c'était censé être en rafale mais on a pas non non on y va c'est le top tu vas pas te sauver de ton top 10 non exact on
1: Night, on top 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 top! Euh, vous, vous connaissez un peu, les gars. On sait que tu respectes pas les règles. Les pas les règles <rire> de belles. On est pas ouais. rebelles, on le sait tout ça. Moi, oui. je suis un salaud, donc j'ai pas
0: sélectionné 10 <rire> jeux. J'en ai sélectionné 40! <rire> <'en> ai sélectionné... <rire>
2: Trois épisodes! <rire> euh, en fait, j'ai pas fait un top 10, j'ai plutôt fait un top 10 de style de jeu, puis j'ai glissé un, 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 un ou deux jeux qui se rapprochent de ça.
0: Ok. Ça vous va? Ben là, on va faire ça, mais en vitesse, là. Okay. Euh... Ben, il y en a. Un... J'ai pas de 1 à -tu 10. dire y en a?
2: Non, ben non, il n'y a pas d'ordre, mais j'ai un ordre ici. Ah non, non, <rire> non. Un rébell, un rébell
1: jusqu'au. Numéro 10! <rire> <rire>
2: Ben, je vais aller dans l'ordre de ma liste ouais, okay. ben, les jeux de rôle au, au oui. sens large parce que je sais que le top 10 c'est censé être des jeux de table non, il euh, non, y, y a pas de règles pour ça par exemple hein? ouais, euh, ben, les
0: platformers de 8 bits ouais. okay, ben,
2: en fait le jeu de rôle au sens large autant euh, autant son papier euh, autant des trucs vraiment plus très sérieux avec une fiche et tout que des trucs vraiment plus improvisés okay. euh, je suis vraiment un gros fan de jeux de rôle euh, Autant les jeux vidéo, euh, Borders Gate pour ceux qui ont joué ouais, okay. ou Mass Effect, euh, ouais. cette
0: idée justement. D'histoire, que... de d'histoire, de, de narratif. Là, de... ouais, ben, c'est
2: ouais, ça. Les jeux de rôle, j'aime ça. Euh, je, je fais des games aux deux semaines sur une base régulière, puis j'essaie différents trucs. Euh, voilà. Est-ce que ça vous va Ça,
1: c'est
0: cool. Ça nous va, mais c'est triste parce que là, j'aurais mille questions à te poser là-dessus. Ouais, on n'a pas beaucoup
1: parlé. Puis, tu sais, on sait que l'éventail des, des jeux de
0: rôle en ce moment, tu sais, du DD,
1: oui, commence à être connu, mais... Bien. Il n'y a vraiment pas ouais, juste ça, ça, là. Ça ouais. fait longtemps
2: que je vais jouer à Donjons Dragon, ça doit faire au-dessus de 10 ans. Ben, c'est ça, exactement. Tu as tu as des groupes
0: fixes, tu as des groupes où tu fais des campagnes qui vont durer sur des années, tu as des groupes où tu vas faire juste des soirées uniques. Ouais. Euh, donc, ben, Deux malheureusement, gros, si euh, malheureusement... Deuxième épisode, c'est ça? Deuxième épisode, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, en fait.
2: Euh... <rire> Deuxième type, j'en ai, ai parlé tantôt, mais je, je veux mentionner, c'est les livres où vous êtes l'héros, parce que c'est un peu la base, c'est ça qui m'a lancé il euh, y avait les, je sais pas si vous avez déjà joué ça, c'est pas tout à fait les livres aux hétéro, mais c'est les livres aventures, genre, euh, la tour au sang péril, ou des trucs comme ça, oui, le, le truc au sang machin,
0: là. C'était si des livres émissions. À... tout ça quand j'étais jeune, c'était vraiment cool, ça. Vrai. T'avais pas de fiche de personnages, ça c'était juste comme pour que tu fasses tes choix, tu T'essayes de faire les bons pour compléter Il y jeux
2: dans, des, dans chacune des pages, des trucs vraiment comme. Oh, c'était intéressant que, quand même, oui, absolument. Pis, si on veut rapprocher ça des jeux de société, ben, euh, ceux que je trouve qui se rapproche beaucoup, il y a Sherlock. un classique à l'émission. Ouais. Night, oui, uses. absolument, ça rentre très Pour bien. Moi, en fait, euh... ouais. Donc ça c'est un autre truc que
0: j'aime beaucoup. Cool. Oui, ben, c'est des jeux très intéressants. Puis dans le jeu de société en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup. Hein, ces jeux-là, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, ouais. mais euh, c'est des jeux qui sont... Pour avoir euh, flirté avec le désir d'en créer, très difficile à créer, hein, oui. parce que ça demande beaucoup de contenu, euh, beaucoup de. Faut être un écrivain pour écrire ça plus qu'un designer de jeu. On là. est quelque
2: part entre un livre et un, et un jeu de société. Mmh. Le livre dont vous êtes oui.
1: Ah ouais. Mais d'ailleurs,
2: Tales of the Arabian Nights, ça c'est une nouvelle édition, celle qui est disponible sur le marché. Je sais pas si c'est encore disponible, mais la, la boîte noire et tout. Avant, il y avait une version dans les années 80, euh, C'était fait par Galimard, je ne me trompe pas. Puis, ah oui. ça avait un look d'un jeu dont vous êtes le héros, euh, d'un livre dont vous êtes le héros. Puis, c'était écrit en haut, le jeu dont vous êtes le héros, euh,
0: ah. au lieu de le livre dont vous êtes le héros dans le haut. Le voilà. Mais c'est écrit sur château aventure, exactement ah. ça, non
2: ouais. Mais ça avait vraiment le look d'un livre. Ah, il y avait okay. vraiment comme copié le, le. Ah, c'est
0: cool. Ça. Mais d'ailleurs, tu as juste une mini parenthèse. On avait déjà parlé dans les moments mobiles, mais il y a des, euh, des jeux de cellulaire d'Android qui s'appelle Choice of Game et c'est vraiment ça c'est des histoires interactives mais tu sais on parle de 400 000 mots et plus euh, où justement tu vas faire des choix qui sont super intéressants je trouve que c'est une façon comme plus mais pas plus moderne mais euh, ouais, de réactualiser le genre c'est de... super intéressant donc checker ça, ça.
2: j'en profite pour vous dire là la très rapidement pour conseiller Creatures Such As We qui est un jeu de téléphone narratif qui est vraiment le fun euh, donc dans le fond, tu fais des choix puis c'est vraiment méta comme truc dans le fond, es un, es un gars sur une station spatiale sur la lune qui est qui est un genre de camp de vacances puis les, qui joue à un jeu vidéo donc tu joues les, tu prends les décisions du joueur dans son jeu vidéo et après oh. ça l'équipe qui vient comme, passer ses vacances, c'est l'équipe de développement du jeu. Tu as des discussions sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo, puis la liberté du choix euh, d'un joueur. En tout cas, c'est vraiment. Ah, ok. Donc, oh. euh, ben,
0: là, c'est Creature Such as We. Ouais, mais que euh, vous allez l'avoir dans, le, ah, dans oui. le commentaire de, de l'épisode pour ceux qui ont pas compris le nom ou qui sont nerveux. Bon.
2: Euh, le, le prochain que j'ai ciblé. Numéro 3! C'est <rire> vrai, vrai faut euh, euh... vos numéros, excusez-moi. <rire> on le sait que tu triché. Ouais, non, regarde, <rire> moi, je casse tout, là. <rire> Euh, les jeux vidéo de groupe je pense à Keep Talking and Nobody Explodes on est quelque part entre un jeu de société et un jeu vidéo en fait. parce que euh, oui la bombe est sur l'écran mais le jeu se passe dans l'interaction entre les joueurs et comment les joueurs résolvent les différentes énigmes sur du papier et du crayon comme tu pourrais faire dans un jeu de, de table donc on est quelque part entre les deux euh, pas... d'autres exemples peut-être Space euh... Team je pense que vous en avez Space déjà parlé Steam. Space Absolument. Team, malheureusement, qui fonctionne moins bien depuis la mise à jour. Oh, S'il vous plaît, revenez boo, en arrière. C'est une compagnie montréalaise en plus. Et euh, est-ce
0: que, mettons, tu connais les Jackbox Party Est-ce ouais. que tu rentrerais ça là-dedans On pourrait
2: rentrer dedans, effectivement. Ouais. Jackbox, c'est un bon exemple. Je pense aussi à Ion Altar. Yeah. <rire> yeah. Euh, qui est un jeu, jeu d'aventure médiévale fantastique. Tout le monde joue sur l'ordinateur, mais ton, euh, ton contrôle et ta fiche de personnage est dans ton téléphone. Si tu as des choix euh, que tu fais que seuls toi voix sur ton
0: téléphone. Ouais, c'est vraiment cool. Des fois as des trucs secrets qui vont te dire comme check le lui il est en train de te mentir ou tu sais, quelque chose de drôle, que là, étais comme ça, dit, dites-le pas à personne. Ouais, ouais, le, tu fais des deals avec des NPC, mais comme tu le dis pas au monde, qu'est-ce que t'as fait? C'est euh, très
2: intéressant, malheureusement, je ne qu'ils ont pas poussé le truc jusqu'au bout. J'attends de voir d'autres jeux qui utilisent ouais. ce système-là. Ouais. Malheureusement, oui. Altar s'est arrêté à... Je pense qu'il n'y pas assez de financement,
0: je sais pas quoi. Mais, ah, mais Yon ça file vraiment euh, jeux euh, d'aventure fantastique classique. Ouais. Mais on pourrait amener ça à un truc justement un peu plus peut-être politique. Ou ouais, de l'espionnage, les les ou, euh, qui serait vraiment intéressant.
1: On parle beaucoup d'hybridation du jeu de société, du, euh, d'une de mobile, de euh, Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ben, ça, ça, pense ça, je pense que c'est une voie d'avenir, c'est, on se dirige vers ça, euh, donc oui, je suis pas mal sûr qu'on va voir plein de nouvelles initiatives, plein de nouveaux jeux dans ce genre-là qui vont reprendre cette idée-là, puis, on euh, vont pousser le domaine, puisqu'il y a énormément d'innovations possibles. Et ça commence à être de plus en plus accessible, plus facile ils ont créé ouais. des, des applications tout comme ça, ils ont plus de monde de fond, donc euh, vraiment cool euh, de, de voir ça. C'est oh, intéressant, ouais, c'est un genre que moi aussi j'adore. Euh, mon autre, euh, je sais pas si vous voulez dire numéro 6. Numéro
0: 6 Je sais plus où on est rendu. Non, euh, J'ai mis les
2: jeux méta. <rire> euh, je pense je genre pense, de que... game, j'ai perdu. Euh, ouais, 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 mais je pensais plus à... au Nomik. Je sais pas si vous connaissez. Nomik. Nomik. En fait, c'est développé par un universitaire. Euh, c'est un universitaire en fait qui a pris un jeu. Il s'est dit, tu sais, si j'enlève les dés, si j'enlève les pions, si j'enlève le board, si j'enlève euh, les visuels, si j'enlève... Qu'est-ce qui me reste? Il me reste des règles. En fait, un jeu de société, c'est quoi? C'est un paquet de règles ouais. auxquelles les joueurs se soumettent. Pourquoi est-ce que le jeu, ce serait pas de changer les règles? OK. Mmh. Et donc, ouais. le, le Nomix, c'est un jeu où les joueurs euh, s'amusent à... Euh, à euh, transformer le jeu au fur et à mesure en créant des nouvelles règles au début, on sait pas qui va gagner ni comment on pourrait définir si on joue une game là mm -hmm. pour gagner ça prend 1000 points là on pourrait dire ok bah, à chaque fois que, 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 que quelqu'un réussit à faire passer un de ses, une de ses règles il gagne un point un système de vote pour ça ou... Ou, c'est au joueur de définir ok si tu modifies les règles tu peux prendre une base souvent on a que tu prends une base et tu la transformes.
0: mais tu pourrais partir le
1: euh, Ouais. c'est vraiment comme mille et une ben, c'est ben, ça,
2: ouais, ça je l'ai listé aussi dans ce type là ouais, ben, ouais, c'est okay. le jeu des, des mille, des mille et une carte blanche ouais. c'est un peu le même esprit
0: je vous là. dirais euh, euh, on est au Québec ici ce jeu-là a été renommé euh, au Québec ça s'appelle carte blanche héritage ah, okay. donc euh, en vente sur le magasin de balado ludique euh, donc euh, euh, <rire> vous des cartes carte blanche, blanche héritage
2: <rire> puis je glisse aussi We Didn't Playtest euh, ouais, play qui exact. est une version plus simple où dans le fond le jeu il n'y a pas de jeu mais il se crée au fil des cartes que tu vas jouer des règles c'est n'importe quoi, je trouve ça très très drôle et très fun en fait de jouer sur le jeu euh, puis j'aime beaucoup la réflexion derrière qu'en fait un jeu c'est juste un paquet de règles puis que c'est exactement comme notre vie en société où on suit un paquet de règles puis on s'y soumet tous en tout cas, oh, bien, vous bien développer là-dessus euh, euh, plus en ouais, détail dans, mais si...
0: vous pourrez suivre cette discussion-là dans la prochaine vidéo de ferme ta boîte
2: ouais, probablement que c'est un <rire> sujet que je vais traiter effectivement euh, j'ai mis ensuite du jeu immersif, mais je pense qu'on a beaucoup parlé. Là. Je pense est sur des soirées d'intrigue, Mega Game, même si au final j'ai jamais joué. <rire> Incroyable.
0: C'est un voyeur. <rire> c'est un voyeur. Là.
2: Je pense aussi aux jeux d'évasion.
0: Ouais, oui, J'aime
2: beaucoup le concept des jeux d'évasion, même s'ils sont pas tous fun, même s'ils sont pas tous bien construits. J'aime le concept de jeu d'évasion. Autant jeu d'évasion qui es dans une salle que un jeu d'évasion sur. ordinateur parce que, en fait, Crimson Room. Si en a qui veulent jouer, c'est un peu considéré comme le. Le premier des jeux d'évasion sur ordinateur, euh, vraiment t'es enfermé dans une salle puis il faut que tu sortes, c'est un petit jeu flash.
1: Puis en jeu de société En jeu de société, ouais,
2: Unlock euh, j'aime bien, ouais, j'ai ouais. du fun avec Unlock et j'ai joué... Il Z. est poli,
0: il est poli. Ben c'est que <rire> son
2: variable scénarios, il y a des salles que j'ai eu beaucoup de fun, d'autres que j'ai fait comme... Euh, bof, bof. Euh, ouais. voilà. Euh, sinon j'ai mis les... Numéro 4 <rire> Je sais pas où on est rendu, les jeux casse-tête. Euh, je pense là-dedans ouais, à euh, Ricochet-Robot, ouais. ah ben qui ah ben est un casse-tête de groupe. T'es-tu un champion Les de Ricochet-Robot? Euh, je de logique! Ouais. Euh, je veux, je veux, non, je veux pas me prendre cette titre-là, même, si, euh, même si je me débrouille assez bien. Là, je veux pas, euh, wow. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui se proclament champion.
1: Wow. Ah ouais. les... Tous les gens qui pensent à balado ce programme champion. Ouais, donc, moi, euh,
0: tournoi, euh, ouais, tournoi, éminent. Je, <rire> je pense
2: être un bon joueur, mais je ne me proclame pas champion. Là, il nous fait dans des les... clins
0: d'œil, puis genre, moi, je suis top. qu'il y a son badge, son chandail, ricochet <rire> <rire> robot dans ce monde.
2: Mais, mais dans les Jeux de castel, je pense aussi aux énigmes en général.
1: Jeux
2: d'énigmes, je Les Jeux d'énigmes au truc tout con les, les jeux d'anneaux j'allais dire les
0: quartettes en bois là, ouais, -là, là.
2: les anneaux qui sont, qui sont imbriqués les uns aux autres les défaire j'aime ça ce
0: genre de truc là, là. Ça, me fait, ça me fait triper je sais pas pourquoi là de voilà. ton côté Indiana Jones oui, oui, qui vient oui, de reprendre ça. Te, te, te reprend. Indiana Jones Urbain, et Indiana Jones ça. Urbain, et ben moi j'ai trouvé ça sur ton, ton site. Ta, ta présentation t'a ouais, présentée comme telle. Oui, c'est correct. J'invente rien, moi.
2: Ouais, ouais. Je te, non, je suis tout à fait d'accord avec pas tout ce que tu as dit au début. J'aurais écouté pour être sûr que je suis être d'accord avec toi. <rire> euh, sinon, j'ai mis les jeux de société legacy. Oui, c'est okay, assez ça... nouveau. J'en ai pas joué beaucoup. J'ai fait Pandemic saison 1. Je suis dans la pandémie saison 2. J'ai pas encore joué aux autres, mais pour le moment, je trouve ça très intéressant, ce jeu qui garde de la mémoire. Euh, ma déception, par contre, entre les deux Pandémics, ils ont pas fait le pont entre les deux jeux. Puis c'était une super belle occasion de faire non, comme t'as un jeu de société et tu fais une progression vers un autre jeu. Ton héritage d'un jeu vers l'héritage du suivant, ça aurait été, pour moi, ça m'aurait tué,
0: J'avoue que ça aurait, en plus, sûrement pas été, à la ouais, limite, t'es pas obligé de faire que, tu sais, c'est la suite et tout ça, mais tu sais, juste quelques éléments que tu reprends des personnages ouais. peut-être des choses comme ça ça fait. aurait été super intéressant et si si t'as pas joué au 1 tu fais un setting de base c'est
2: comme dans un jeu vidéo
0: t'as pas joué au 1 c'est pas grave voici ton setting c'est vois ton, ton background de Mass Effect ici qui exactement. parle exactement je suis d'accord avec toi surtout que ça s'appelle saison 2 oui c'est comme il manque peut-être juste ce petit quelque chose là. là. Euh,
2: les jeux en temps réel Space Alert euh, c'est un gros, un gros kick pour moi euh, Five Minute Dungeon euh,
0: j'aime beaucoup à l'époque je jouais Atmosphere Oh, 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 Atmosphere! En plus, là, on est dans plein de mix différents, là, Atmosphere, Mais là, c'est... des jeux en temps réel,
2: c'est des jeux où t'as un truc qui, qui avance, puis que tu joues ou pas, le truc avance. Je trouve ça intéressant, parce qu'habituellement, un jeu de société, euh, ce qui es est particulier, c'est qu'il faut que les joueurs s'investissent dedans pour que ouais. ça se passe. Un film, bien. tu pars le film, tu peux ne pas être là, le film va continuer à exister La sans toi. La partie va
0: se jouer sans toi, ben, c'est ça.
2: Le jeu, habituellement, il se joue pas tant que tu l'actives pas, tant que tu piges pas de cartes, tant que tu t'interagis pas avec les autres joueurs le, le jeu n'a pas d'existence tant que les joueurs ne sont pas là pour le faire vivre mais un jeu en temps réel oui Je
0: dès qu'il est commencé que... euh... oui
2: il est commencé et ici si tu fais rien ben,
0: le jeu il continue sans toi ouais, c'est un, un concept intéressant, intéressant quand ça quand même par rapport au jeu en temps réel c'est la première fois que j'entends dire cet aspect là mais c'est vrai ça fait du sens Sinon, euh... un grand philosophe ce gourou <rire> les jeux à combo euh, Je sais pas pourquoi, ça me fait triper, là, genre
2: Dominion, Innovation... Oh, ouais, <rire> les jeux
0: de combo Terraforming Mars, Oui, exactement, points.
2: Terraforming Mars, le, le petit trip de faire comme combiner les affaires, puis que ça déboule, pis t'es comme genre... <rire> ouais, moi, j'avais fait les jeux d'abus, le t'es devenu
0: full, imbu euh, de toi-même, tu oh, <rire> t'es comme, faire des combos. Exactement. Numéro 1! Oh ouais, effectivement, t'as bien suivi! <rire>
2: ouais, j'ai l'air, <rire> De toute façon, en post prod tu couperas ça, tu mettras genre numéro 1, numéro 2... on va tout réorganiser l'ordre de tes trucs là, on on peut dire peut changer ta que changer <rire> pas <ouais. rire> Euh, les jeux à thème fort.
0: Bah. Oh. C'est pas mon numéro 1 <rire> hein. c'est juste, je t'ai dit, je fais juste humaniste.
2: Euh, je pense à Betrayal at House on the Hill. Ouais, okay. okay. euh, Arkham, j'en ai parlé aussi. Okay. Euh, un jeu peut-être un peu moins connu, mais euh, l'invasion des profanateurs de sépultures.
1: Ouais! <rire> ouais. C'est un
0: jeu où tu fais un film de série c... de B. Ok. L'invasion des profanateurs de sépulture. Ouais, bonne chance pour le trouver. Là,
2: si jamais tu veux, ça si vous tente d'essayer, je l'ai chez nous. C'est des petites cartes. Le jeu est vraiment comme mal construit, mais c'est vraiment le fun. Tu fais un film tu as tous les tropes.
0: Ah, euh, d'un de... De... Ah, wow, c'est cool voilà. ça.
2: Donc, euh, c est, c est, c est, les jeux à thème fort comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment rigolo parce que euh, le, le jeu en soi, la mécanique n'est pas importante. C'est juste de, tout ce qui en ressort. Que, je, je sais pas si j'étais assez bon. Là, si ah, ça as si a été moi, parfait je... en
0: fait, Sylvain, euh, je dois ça. dire. Tu as été à la hauteur de ta réputation sur tous les points. Jeff, euh, euh, je ne sais pas si tu pas as pas cool. quelque chose à. Euh, ajouté là-dessus. Oui, tu pas hein, euh... mille questions qu'il fallait qu'on passe Euh.
1: Ben oui, on a d'autres questions, ouais, mais... Euh... Que si tu veux, moi, okay. je, suis, moi je suis dispo. Hein, okay, je on, dispo.
2: Va, on, va, on va te poser une petite
1: dernière question. Ouais, je pense que c'est ta question vraiment comme tough puis... C'est euh... Euh, à toi de nous le dire qu'en okay. fait, plan B, oui achète flop prod. Oui. Oui. Okay. Principalement trick-track, en fait. Okay. Euh, en tant que grand analyste de l'industrie, que penses-tu de cet achat? Ah oui. Euh ça m'a euh, fait euh,
2: me poser des questions euh, ouais. là, là, là on sort vraiment de l'idée de jeu de société tout ça, on va on rentrer vraiment dans l'idée genre industrie de jeu, ouais, ce ouais, qui est bien. complètement une autre dynamique complètement un autre univers en fait entre jouer des jeux, puis une communauté de joueurs puis une industrie derrière qui produit des jeux les, les objectifs, les impératifs tout ça sont vraiment beaucoup plus financiers mercantiles, capitalistes, tout ça Puis c'est de même euh, L'idée qu'un média et le plus gros média francophone soient rachetés par un éditeur de jeu, euh, moi, me soulève des questionnements quant à la neutralité du dit média. Euh, je sais que déjà le tric-trac était... Euh, <coughs> était... Euh, à 49% détenus par Asmodé. Ouais. 49% tu dis c'est pas la majorité donc ils ont toujours leur indépendance puis en même temps pour Asmodé c'est un bon plan parce que s'il y a un média fort qui parle de, de jeux c'est bon pour l'industrie en soi. Ouais. S'il y, si y a des canaux de communication pour parler de jeux c'est bon parce que exact. pour l'industrie ils veulent vendre des jeux. Pour vendre des jeux ben, faut il faut qu'il y ait des gens qui sachent que les jeux existent. Et pour que ça se fasse il y a notamment des médias. C'était correct en soi. Mais que entièrement détenu,
1: j'ai un peu de discuté avec le concept. C'est ça, c'est 51% euh, plan B, 49% Asmodé. Ça dépend des sources, je ne On... sais pas
2: exactement. semblerait que ce serait okay. peut-être même 100% plan B. Okay. Ah, OK. C'est okay. deux sources différentes qui me permettent okay. pas de, de savoir exactement ce qu'il en est et je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais il reste pas moins qu'un éditeur qui détient un média. Tu sais, on peut se dire, OK, c'est un éditeur québécois, c'est cool. Tu sais, genre, un Québec, une compagnie québécoise qui a réussi à grossir tellement qui a réussi à acheter le plus gros média-jeu francophone. Et là, il y a comme un côté, genre, ah, c'est le fun. Mais euh, cette question-là est problématique, peu importe. On parle de québécois puis de son intégration avec tous les médias. On est un peu dans le même genre de problème. C'est le même
0: genre de questionnement, en fait. Ouais.
2: C'est c'est. First of all. L'affaire avec ça, c'est qu'on ne peut juste que faire confiance qu'ils vont savoir rester neutres et que la branche éditoriale sera, euh, malgré euh, qu'elle est détenue par une entreprise qui produit des jeux, qu'elle sera gardée une ligne éditoriale neutre, équitable. Ça reste à voir dans le futur, malheureusement, on ne sait pas ce que ça a donné, mais de base, ça vient de tout ça de suite me chatouiller un peu euh, avec quelques questionnements par rapport à l'indépendance médiatique, qui pour moi est quand même assez importante, peu importe le domaine, que ce soit du jeu ou n'importe quel autre.
1: Même même. Ah, clairement aussi, je pense que c'est les mêmes questionnements que tout le monde se pose hâte de voir la suite des choses. quand même un dossier que ça va prendre peut-être du temps, encore tu sais, quelques mois avant qu'on voit peut-être que les changements, les avancer, changements puis comment ça va avancer. C'est quand même un dossier qu'on va regarder à l'œil puis qu'on va essayer d'analyser puis voir comment ça se déroule à ce niveau-là. Ça va
2: peut-être aussi, parce qu'il n'y a pas juste ça dans ce truc-là, il y a aussi M. Fall oui. euh, qui quitte euh, dans deux ans, ans qui ouais. restait deux ans et après il quittait. Donc, ça va avoir des impacts énormes pour moi sur Trick Track parce que Trick c'est M. Fall, M. Fall à 100%, et il y a ouais. énormément de gens qui euh, suivent parce qu'ils aiment la personnalité de Fall ouais. ce, qui est, ce qui est tout à fait correct tu sais, des fois tu suis un média parce que tu aimes une personnalité particulière dans ce média là son départ va-t-il aussi modifier complètement euh, la façon que euh, les gens vont euh, aller s'informer peut-être qu'ils auront moins sur Trick Track parce que Fall est plus là puis il y aura peut-être la naissance de d'autres euh, médias jeux qui vont prendre de l'ampleur parce que M. Faipula, parce que la question d'indépendance... Donc, peut-être qu'en guillemets, ça peut amener une pluralité de médias euh, dans le monde du jeu. Il y en a quelques-uns, mais peut-être que ça va comme rééquilibrer les trucs, puis il va y avoir plus de médias différents, puis c'est pas mauvais en soi. Donc, c'est très dur de savoir ce qui va arriver dans les années à venir. Euh, on pourra juste observer, finalement, euh, tout ça. Exactement.
1: Pour ceux qui n'ont euh, pas suivi la nouvelle, en fait, ouais. euh, « Flatprod euh, », donc « Trick Track », plus gros média français... Euh, sur le jeu de société et euh, un des plus gros médias du jeu de société dans le monde en soi a euh, été acheté par la compagnie Plan B euh, vous pouvez euh, en trouver encore l'article de Monsieur Fall justement euh, euh, sur internet qui euh, s'intitule euh, Flat Prod est mort, vive Flat Prod bon, euh, qui décrit un peu son parcours et euh, qu'est-ce qui l'a amené à, bon, à, à, à vendre là, euh, euh, Flat Prod euh, mais bon c'est ça, c'est un sujet quand même euh, on trouvait autant intéressant pour dire en disant « Hey, plan B, ils sont rendus gros à faire ça, c'est un cool, mais en effet, la dynamique euh, éditeur, euh, média est toujours un petit peu touchée, donc... Euh...
2: L'intégration à tous les degrés, c'est toujours euh, c'est toujours sujet à questionnement.
0: Magnifique. Ben euh, Sylvain, on va finir ça avec, euh, dans le fond, euh, qu'est-ce que tu nous prépares là, dans, ta, dans, ta, dans ta mijoteuse? Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, un méga game? Un autre, un autre secret? Quelque chose de cool? Euh... Euh, je viens
2: de sortir du Festival Montréal-Joux qui m'a énormément pris de temps. Là, maintenant, je suis plus libre. Euh... En temps, en temps normal je, je je travaille sur le guide jeu et jouet c'est comme mon enchaînement c'est absolument c'est ça euh, le guide jouet va changer il va y avoir des transformations tout ça euh, donc euh, je vais avoir plus, plus de temps libre euh, et donc mega game oui du travail, je cherche un local, on en a déjà parlé. Dans un local, oui, un Mega game. Sinon, je pense que je vais peut-être essayer de prendre plus de temps pour faire mes vidéos euh, ferme ta boîte. Euh, J'en ai fait juste un pour le moment, un pilote, mais j'aimerais bien travailler un peu plus euh, concrètement là-dessus. Euh, C'est des vidéos sur les jeux de société, mais pas genre on ouvre une boîte puis on montre ce qu'il y a dedans. Pas un je critique un jeu. Euh, pas un je parle d'actualité. C'est plutôt parler de jeu euh, comme d'un phénomène culturel comme un. Truc. Des
1: vraies vidéos de ludologues, là.
2: Ouais c'est ça, Un truc de nerd. C'est <rire> <rire> le genre d'affaires qui va avoir cinq personnes qui vont regarder. Là. Mais ils
0: vont capoter. Ouais c'est ça, c'est
2: ça. J'en ai fait un pis. Genre, il y a au moins une personne qui l'a regardé. Il s'appelle Simon Jutro puis il m'a envoyé des messages tous les jours parce qu'il qu qu capotait sa vie là.
0: <rire> Je l'ai regardé plusieurs fois. En plus. Moi j'étais fasciné par ouais. ça. Ça c'est super intéressant parce que ça analyse comme le. le... La, presque la philosophie derrière le jeu, mais à un certain point c'est euh, vraiment intéressant. Décortiquer le jeu,
2: puis montrer que le jeu est un produit culturel comme un autre qui peut être analysé des, des Comme on peut analyser un film, ouais, comme on peut analyser euh, toutes ces choses-là. Euh, oui.
0: Si les gens veulent euh, te suivre, là, parce que là, ils il faut qu'ils aillent sur euh, YouTube pour liker, ferme ta boîte, faut qu'ils aillent sur Facebook pour euh, suivre Mega Game Montréal. Y a il y a-t-il un moyen comme. Ouais le ludologue.com, ça existe-tu? Comme... Comme tu disais,
2: je suis euh, quelqu'un de l'ombre, <rire> d'une certaine façon, dans ce sens où je n'ai pas, pas de plateforme particulière où on peut me trouver. Euh... La
0: nuit, en fait, euh, dans, dans les ruelles sombres
2: de Hushnagos, allez le trouver. Euh... En fait, suivez-moi pas. Moi, en soi, je pense pas que je suis très intéressant, mais suivez plus les actions que je fais, les activités que je fais. Donc, suivez la page de Mega game Montréal, suivez la récréation, euh, suivez Ferme ta boîte. C'est plus... Les, les, les trucs que je fais, euh, je m'occupe aussi du calendrier geek, pour ceux que ça intéresse. C'est euh, Wave Montréal, t'en as parlé, mais ça n'a aucun rapport avec le jeu. Je <rire> fais, fais des trucs, puis suivez les trucs que je fais, mais me suivez-moi. Je vois pas trop d'intérêt de faire une page pro sur Facebook, genre Sylvain trottier de dologue Je sais pas trop ce que je mettrais là-dessus. OK, pas... ben
0: d'abord, au lieu de mettre la page de, de Sylvain dans la description de la vidéo, on va mettre les 40 pages qu'il gère. Fait que là, il va peut-être voir l'intérêt d'avoir <rire> juste une page tout ramener ça à même place. Euh, donc, il y en aura pour tous les goûts, hein, que vous aimez la musique SimWave ou euh, les séances de shibari dans, euh, <rire> bon, sur Mont-Royal, euh, vous allez trouver ça. <rire> euh, D'ici là, ben, GF, ai... hey, toi, on te suit comment? On me suit euh, sur Balado Ludique. Bon on dit Balado Ludique sur Facebook. Alors, pour ceux qui voudraient être abonnés directement, je le dis à chaque fois, ça commence à être redondant, mais Stitchers, l'application Stitchers, downloader ça sur votre téléphone, tapez Balado Ludique, euh, vous allez nous trouver. Euh, sinon, ben Sylvain, encore une fois, merci beaucoup de t'être déplacé, d'être t'être prêté au jeu avec nous, c'était super apprécié. C'était plaisir, c'était bien le fun. Hein? Et euh, GF, ben, oui. pour ta grande collaboration à l'épisode, merci beaucoup. Merci à toi Simon! Donc euh, à tous, je vous dis à la semaine prochaine! Salut, salut! Nous remercions la récréation de nous avoir accueillis pour
2: cet épisode spécial de Baladoludique. Nous remercions Jeu.ca pour diffuser l'épisode des épisodes de Balado Ludique et euh, la musique est une gracieuseté de Bensound.com tu m'enregistres à chaque fois. Hein? <rire>